0: Bueno, queridos hermanos, eh, Romanos capítulo 3, verso del 21 al 26. He titulado a, este, a esta predicación, la justicia de Dios revelada en la cruz de Cristo. Y dice así la palabra del Señor, Romanos capítulo 3, verso 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hasta aquí la lectura de la palabra. Bueno, como bien sabe, estamos dando el libro de Romano. Llegamos a, al epicentro hablar de la justificación por la fe es la prioridad del libro de Romanos ya Lutero y Calvino y todos los reformadores decía una sola fe aunque en el texto bíblico no pone una sola fe sino pone la fe Orígenes y Clemente y otros padres de la patrística Hablaban de una sola fe, porque no hay más fe que una. No hay más fe que una. Puedo tener fe en el televisor que funcione, puedo tener fe en comprarme un armario, pero una sola fe es la que me salva. Una sola fe es la que me justifica ante el Padre. Una sola fe es la que me liberta y me lleva a los pies de Jesús. Por tanto... ¿Dónde apoyamos la justificación por la fe? Vamos a leer un poquito, vamos a mover la Biblia. Romanos capítulo 1, versos 17 y 18 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detiene con injusticia la verdad. Verso, volvemos al capítulo 3, verso 20 y 21, voy a leerlos nuevamente. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya nos hemos eh, situado en lo que es la justificación por la fe. Es una cosa que viene desde el Antiguo Testamento, porque ya en el libro de, de Abacut está hablando el justo por la fe vivirá. Pero, ¿qué es lo que nos está planteando? Primeramente estamos viendo el plan salvífico que se revela a lo largo de la historia. ¿Y qué revela? La venida del Mesías, que inaugura el nuevo escenario dentro del plan general de la Palabra de Dios. ¿Y por qué dice esto Pablo, Pablo está elaborando esta idea, sirviéndose del contraste entre dos expresiones. Sin la mediación de la ley y, y el testimonio de la ley y los profetas. Ahí va esta división. La mediación de la ley y la que dan el testimonio de la ley y los profetas. Y explico esto. Hay dos palabras. Continuidad, discontinuidad. Discontinuidad. Dios se revela su justicia en Cristo sin ninguna mediación. La ley de Moisés, recordad, queridos hermanos, como los odres viejos de la parábola de Jesús en Marcos capítulo 2, verso 22, el pacto mosaico no puede contener el nuevo vino del Evangelio no puede porque ¿qué es lo que hace la ley? nos da conocimiento del pecado es decir, yo estoy en la oscuridad enciendo una luz y sé todo lo que hay pero no me salva del pecado, me da conocimiento de lo que hay la continuidad todo el Antiguo Testamento la ley y los profetas dan testimonio de esta nueva obra de Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo apunta a la cruz. La cruz nos da una idea no improvisada, no, 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 sino que ha sido revelada desde los comienzos. Ha hablado de la salvación, de la justicia salvífica enviando a su Hijo en sacrificio por nuestros pecados. Porque los profetas apuntaban a un Mesías, Isaías 53. El siervo sufriente, molido por nuestros pecados, desbastado, ¿eh? nos está indicando un Cristo que iba a darse en la cruz del carvario por todos nosotros. Pero mire, hermano, la justicia de Dios se agrega a dos verdades. La justicia de Dios llega mediante la fe en Cristo a todos los que creen, a los que no creen, no, a los que creen. Se ofrece a todas las personas los que la necesitan. No hay distinción color ni raza. Además llega a todos los que han pecado, porque todos han pecado. ¿Y qué están privados de la gloria de Dios? Los que han pecado están destituidos y están privados. No tienen la gloria de Dios. ¿por qué no tiene el ser humano la gloria de Dios? Porque han perdido la imagen que Dios dejó en su principio. Éramos santos, justos y eternos. Por causa del pecado caímos de la santidad. Por causa del pecado perdimos la vida eterna. Y por causa del pecado no somos justos. Por eso Dios viene pidiendo la justicia por no tener la gloria de Dios, se desdibujó. Pero mire, hermano, habíamos hablado que había dos verdades dentro de la justicia de Dios. La otra verdad es, por su gracia, son justificados gratuitamente. ¿Y qué es justificación? Es un término legal o forense que pertenece al... ...al sistema jurídico... ...de las palabras, ¿no?... ...es todo lo opuesto a la condenación... ...porque si me justifica... ...me salva... ...y si no me estoy justificado... ...me condeno... ...de modo que cuando Dios justifica... ...a los pecadores... ...hay un anticipo... ...propio... ...en el cual íbamos a tener al final... ...un juicio... Y cuando nos justifica, se acabó ese juicio, porque los que tienen a Cristo no va a ser juzgados, ya son salvados por Dios. La justificación es algo positivo, por supuesto que sí. Eso nos otorga o nos pone en un sitio de una posición de justicia de reinstalación ¿por qué? porque bueno, ahora vemos al pecador al favor y a la comunión de Dios que antes no teníamos Dios ha restablecido a través de la justificación eso que habíamos perdido condenar no es simplemente castigar sino declarar que el acusado es culpable o merecedor de ese castigo y la justificación no es simplemente eximir de ese castigo, sino declarar que ese castigo no puede aplicarse, sino con la justicia. O dicho de forma ligeramente diferente, la justificación es un nuevo estado en el ser humano y la regeneración es un corazón nuevo. Todo creyente es justificado y ha sido igualmente regenerado por el Espíritu Santo y encaminado y hacia una santidad progresiva en Dios. En los versículos del 24 al 26 de lo que hemos leído, Pablo enseña tres verdades básicas de la justificación. Primera, su fuente, ¿dónde se origina? Segundo, ¿cuál es su base? o aquello sobre lo cual descansa la justificación. Tercero, ¿cuáles son los medios o cómo se recibe? Nos vamos dando cuenta, nos vamos situando lo que es la justificación. Primero, el versículo 24 nos habla, por su gracia son justificados gratuitamente. Pero mire, hermano, ¿Por qué? ¿Y quién es el que nos justifica? ¿De dónde parte esa gana de que el ser humano se justifique? ¿Quién es el que comienza en su corazón? Porque estoy hablando de un antropomorfismo. Dios no tiene un corazón de carne, es un espíritu infinito. Pero para que ideemos, ¿de dónde sale esto de Dios? Vamos a leer Hebreos capítulo 10. Verso 7, Hebreos capítulo 10, verso 7. Entonces, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, eh, Quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Bueno, querido hermano, hemos visto que el sacrificio de la cruz, el que parte todo, es el que envía, es el Padre. Aunque el Hijo haga la justificación, el amor concebido de todo nace en el Padre. El Padre es el que genera este amor tan grande por el ser humano. Y el que ejecuta ese amor es Cristo. Entonces nos tenemos que preguntar, si Dios nos ha regalado la salvación, ¿qué es la gracia? Mire, yo he desdibujado un poco el sistema de la gracia con mis palabras. Dios amándonos. Dios inclinándose hacia abajo, hacia nosotros. Dios acudiendo al rescate. Dios entregando generosamente en y por medio de Jesucristo. Eso es la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia es el regalo inmerecido que Dios nos ha dado. ¿Por qué no justifica porque éramos pecadores. Y la otra pregunta es, ¿sobre qué base lo hace? ¿Cómo es posible que, just, que el justo lo declare Dios justo. Y a los injustos, ¿cómo puede hacerlo justicia? ¿Cómo pasa por alto todas estas cosas si Dios es un Dios de orden? Si Dios no deja pasar el pecado, ¿cómo pasó por alto? Pasó por alto porque todo iba a ser justificado en la cruz del Carvario. Todo lo iba a llevar a través de la cruz, a través del tiempo, de la historia de salvación en la cruz del Carvario. Por lo tanto, todas esas injusticias pasadas, toda la respuesta está en la cruz. Ya en el capítulo 5, verso 6 de Romano, mire lo que dice. Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos por los que estaban en pecados. Y nos preguntamos, ¿cómo puedo dar explicación desde un punto de vista lógico lo que estoy hablando? Pablo explica tres medios sobre la muerte de Cristo para la justificación. La redención, la propiciación y la demostración. Vamos a ir tratando un poco esto. La palabra apolitrosis, que es redención, se usa con respecto a quién? A los esclavos, que eran comprados para ser liberados. Los griegos eh, iban al ágora o al mercadillo, para que lo entendamos, y antes la gente era esclava. Los ponían en fila y entonces, ¿qué pasa? Caía una persona y dice... Yo quiero este. ¿Cuánto vale? Tanto. Pues eso es lo que dice el texto del Nuevo Testamento que Cristo hizo por nosotros. Éramos esclavos del pecado y Dios nos justificó pagando con su sangre. Esta misma palabra la podemos ver en dos objeciones en el Antiguo Testamento. Dios redimió a Israel cuando pintó en las paredes de los israelitas para que el ángel de la muerte pasara y pintó con su sangre, pagó con su sangre del cordero. Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero mire, hermano, en Babilonia... Dios también pagó a través del testimonio de muchos de nuestros hermanos y lo sacó con mano fuerte. Pero la gran redención fue la cruz del Carvario, fue el gran sacrificio de Cristo. La otra palabra importante es propiciación, hilasterion en griego. Y esta palabra ha sido mal entendida, ¿por qué?, porque la idea de los griegos era apaciguar a los dioses con un sacrificio de sangre. Pero no podemos entender al Dios de la Biblia así. No podemos entender al Dios de la Biblia porque es un Dios de amor. Es un Dios de oportunidad. Es un Dios amoroso que llega al corazón del ser humano. ¿Sabes lo que te pide Dios? Dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos miren por mis caminos. Oye, no te pide el dinero, no te pide la chaqueta, no te, no, te pide el corazón. Y mire, querido hermano, cuando hablamos de, de ira, Dios no tiene ira ahora con nosotros, está airado con el pecado, pero no con nosotros. Dios ama al pecador y aborrece al pecado. Dios no está airado contra el ser humano, sino contra el pecado del ser humano que es diferente. Y lo que vemos como propiciación... Ustedes recuerdan que el tabernáculo tenía tres compartimentos. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Para los que no saben, el tabernáculo era un taber, una tienda grande en la época de Moisés. Bueno, aquí lo tenéis dibujado, esto es el tabernáculo... Y tenía tres compartimentos. En el primer compartimento estaba el lavacro y donde se hacían los sacrificios. En el segundo era el lugar santo. Y en el tercero era el lugar santísimo. Allí estaba el arca de la alianza. Y el arca de la alianza era un arca donde estaban los diez mandamientos, la vara de Aarón y el maná. Y el pentateuco, también puesto, los libros de la ley. Pero en la parte superior habían dos querubines... O dos ángeles mirándose frente a sí. Y eso simbolizaba que la presencia de Dios estaba allí, en medio, mirándose. Pero los querubines no podían mirarse, estaban hacia abajo, porque Dios estaba en medio. Y el sumo sacerdote entraba una vez al año. ¿Y sabes lo que hacía con la sangre del holocausto? Echaba unas gotas encima del caporet. Eso se llama caporé, la parte de arriba. Eso está simbolizando la sangre de Cristo en la presencia del Padre. Y nos está reconciliando al ser humano y justificando y nos está propiciando por nuestros pecados, querido hermano. Pero la demostración, la última parte, la demostración de esto es demostrar la justicia, su justicia. En deisis porque la, fue, la cruz fue una demostración o una revelación pública, además de un logro que vindicó la justicia de Dios. Mire, él permitió que las naciones siguieran su propio camino y pasando por alto toda su ignorancia, todo lo hizo por paciencia. Esto es lo que muchas veces nos falta a nosotros, la paciencia. Ustedes saben que la paciencia es una virtud que todo lo alcanza. Pero muchas veces, como dije lo del microondas antes, estamos rápidamente por hacer las cosas y Dios nos quiere enseñar cosas y tenemos que ser pacientes y esperar en Él. Y aprendamos de la paciencia de nuestros hermanos. Josué estuvo siete años eh, en, en prisión, esperando para que se hiciera la voluntad de Dios. Jesús estuvo 33 años esperando para darse en la cruz del Carvario. Abraham estuvo tanto, tanto tiempo esperando para tener un niño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mire, queridos hermanos, hay que tener paciencia y Jesús la tuvo y lo demostró dándose en la cruz del Carvario. La única manera de perdonar nuestros pecados era con la muerte de su Hijo, pues Él era justo y manifestó su justicia a los que tienen fe en Jesús. Solo los que tienen fe en Jesús. Tanto la justicia o el atributo divino como la justificación de su actividad divina sería imposible sin la cruz. Por lo tanto, la explicación de los términos redimió su pueblo, propició su ira y demostró o manifestó su justicia. Está muy bien claro, pero nos queda un último punto para terminar. El que justifica al que es de la fe de Jesús. La justificación es por la gracia, solo en Cristo y mediante la fe, Podemos ser justificados. La fe no ha de encontrarse en sí mismo, sino enteramente en el objeto que es Cristo Jesús. Ese tiene que ser punto, vértice y centro de nuestra fe. Sino Apreciamos toda esta dirección de la justificación por la fe a través de Cristo. No hay ninguna justificación, no hay ninguna redención, no hay ninguna propiciación. Solo a través de Cristo y el sacrificio en la cruz nos ha redimido del pecado y nos ha devuelto la imagen perdida que habíamos perdido en el Edén. Ahora somos justos porque nos has justificado. Somos santos porque vivimos en santidad de Dios. Y somos eternos porque en el momento que aceptemos a Cristo hemos heredado la vida eterna. Por eso, hermano vamos a tener esa fe que perdura en nuestros corazones y en nuestra vida. Y vamos a hacer la vida anunciando a un Cristo que ha muerto, ha sido crucificado, pero también ha resucitado y está exaltado a la gloria de Dios Padre. Que el Señor os bendiga.